0: Les éditions d'Auvert présentent La Saga du commerce français. Une histoire du commerce de 1852 et Aristide Boussicot aux années 2000. Un livre coécrit en 2004 par Frédéric Carluère lossoirne et Olivier d'Auvert lu par Olivier d'Auvert. Chapitre 13. 1971. Les nouvelles galeries ouvrent leurs agences de voyage. La voie de la diversification. Mai 1968. Les étudiants rêvent bruyamment d'une nouvelle révolution. Une révolution des esprits. La société de consommation est vilipendée. La jeunesse se cherche un nouvel idéal, moins terre-à-terre. Terre. Depuis 20 ans, la France consomme, s'équipe, s'enrichit. Mais la France s'ennuie. L'augmentation du pouvoir d'achat ouvre de nouvelles perspectives. Les Français veulent s'amuser, voyager, bref, s'évader de la vie quotidienne. Sous les pavés la plage, lit-on alors sur les murs de Paris. Des aspirations d'autant plus légitimes que les Français ont davantage de temps libre. D'ailleurs, signe des temps, en 1969, la durée légale minimale des congés payés pour les salariés est portée de 3% à 4 semaines. Pour les professionnels du tourisme, le potentiel du marché est gigantesque. À l'époque, moins d'un Français sur deux part en vacances, Un luxe encore réservé aux catégories les plus aisées. En 1963, 87% des cadres supérieurs, professeurs et professions libérales partent en vacances, contre moins d'un ouvrier sur deux et 12% seulement des exploitants et salariés agricoles. Tout reste à faire pour les marchands de rêve, à condition toutefois de démocratiser les vacances. Au début des années 70, seuls 3,5% des Français poussent la porte d'une agence de voyage traditionnelle pour organiser leurs déplacements. Et 80% des Français déclarent n'avoir jamais pris l'avion. C'est à cette nouvelle clientèle, peu ou pas travaillée par les agences classiques, que va s'attaquer le grand commerce. En 1969, les nouvelles galeries se lancent dans l'aventure. Des bureaux de voyage sont ouverts dans leurs principaux magasins. L'exploitation en est confiée à des agences privées, certaines purement locales, d'autres d'envergure régionale ou nationale. Mais c'est l'échec. Les dirigeants des nouvelles galeries n'enterrent pas le dossier pour autant. Pour optimiser leurs chances de réussite, ils décident de créer leur propre structure centralisée, quitte à s'appuyer sur le savoir-faire de professionnels du secteur. Ce sera chose faite en 1971, avec la Saudi Tour, une filiale entièrement dédiée à cette nouvelle activité. Euromarché, les vacances en tête de gondole. Installées à l'intérieur des magasins, les agences NG Voyage distribuent des produits conçus par une poignée de tours opérateurs. Air Tour et Fram pour les moyens courriers, Jet Tour, Vacances 2000 et Exotour pour les longs courriers. La Sauditour Tour propose aussi quelques produits maison. Des week-ends, des séjours pour collectivités, des excursions pour les retraités, des congrès. La filiale des Nouvelles Galeries s'intéresse aux formules délaissées par les agences de voyage classiques, comme les locations meublées ou les vacances itinérantes avec réservation multiples. Les prix pratiqués sont plutôt accessibles. La semaine à Bangkok, voyage compris, est proposée à partir de 1 690 francs. Pour le Mexique, le premier prix s'affiche à 2 francs. Le personnel a été recruté au sein du groupe et formé en conséquence. Pour les prestations les plus complexes, des professionnels plus expérimentés ont été embauchés. Fin 1973, le réseau NG Voyage compte déjà une soixantaine d'agences pour un chiffre d'affaires de 20 millions de francs. La démocratisation des voyages connaît une étape décisive en novembre 1978. Cette fois, c'est au croisé de la distribution moderne qu'en revient le mérite. Un an exactement après avoir lancé ces fameux produits orange, les clones des produits libres de Carrefour, Euromarché invente les vacances orange. Le produit voyage quitte l'univers feutré et solennel des agences pour s'installer en tête de gondole des hypermarchés. Après une première expérience malheureuse quelques années auparavant, Euromarché pense avoir trouvé une formule parfaitement adaptée au libre-service. Pour le client, la démarche est on ne peut plus simple. Il suffit de saisir une pochette « Vacances orange » en rayon, de remplir le bulletin de réservation au dos en précisant la destination de son choix et la date du départ. Il ne reste plus qu'à remettre le document à la caissière et à régler son accompte. Les vacances s'invitent sur la liste de courses. Tout comme la Sauditour, Euromarché s'appuie sur un professionnel du tourisme, Sirtam. Les 39 hypermarchés du réseau agissent en qualité de correspondants agréés. En février 1979, Euromarché complétera ce dispositif en nouant un partenariat avec Voyage Conseil, filiale du Crédit Agricole et premier tour opérateur français en nombre de passagers transportés. L'offre est volontairement courte. Pour la France, Vacances Orange propose des séjours résidentiels dans 8 stations de montagne et 9 stations balnéaires. Afin de toucher la clientèle la plus large possible, les départs à l'étranger s'effectuent de Paris et de plusieurs aéroports de province, avec des prix discount. En basse saison, les tarifs affichés sont 10 à 20 moins chers qu'en agence traditionnelle. Et en haute saison, la différence atteint même 40 Le voyage de 10 jours en pension complète en Asie centrale, trajet compris, est bradé à 3 900 francs. La semaine en Tunisie est facturée 1 200 francs. En juillet, le vol charter pour New York s'affiche en promotion à 1650 francs. Imbattable. Pour proposer ces prix canons, Cirtam et Euromarché ont comprimé leur marge et surtout misé sur les volumes. Un calcul qui a plutôt bien réussi à la grande distribution jusqu'à présent. Le seuil de rentabilité a été fixé à 5000 voyages pour une seule saison de six mois, soit une cadence moyenne de deux séjours vendus par magasin et par jour. L'objectif sera largement atteint en trois mois seulement, Euromarché écoule 4925 pochettes vacances orange, dont la moitié concerne des séjours à l'étranger, aux Baléares, en Tunisie et au Maroc par exemple. Pour la France, l'enseigne est rapidement en rupture de stock sur les séjours à la montagne. Euromarché a gagné son pari en attirant des non-consommateurs. Selon une enquête menée par l'enseigne, 90% des acheteurs de vacances orange partaient en voyage organisé pour la première fois. Opérationnellement, Euromarché devra néanmoins mettre de l'eau dans son vin. L'hôtesse d'accueil, présente en rayon pour expliquer aux clients les démarches à suivre, devait en principe s'effacer au terme du mois de lancement. Mais les clients en décideront autrement. Devant l'afflux des demandes d'informations et de conseils, Euromarché oubliera ses projets de libre-service intégral et maintiendra du personnel en rayon. Le voyage n'était donc pas un produit tout à fait comme les autres. Le mouvement coopératif ira plus loin dans ce processus de désacralisation des voyages avec Arc-en-Ciel, une formule de vente de séjour par correspondance. Comme pour les VPCistes, la Redoute ou les Trois Suisses, les coopératives éditent deux catalogues par an. Là encore, pas d'agence dans les magasins, mais de simples affiches promotionnelles. Des coupons détachables sont également insérés dans Coopérateurs de France, le journal de la Fédération nationale des coopératives de consommateurs, tiré à un million d'exemplaires. Autant que possible, Voyage Arc-en-Ciel s'appuie sur tout le réseau coopératif européen. Les séjours sur la côte adriatique sont par exemple organisés avec l'agence italienne Coptour. Autre particularité, lors du lancement des Voyages Arc-en-Ciel, les coopérateurs de Normandie testent une formule de paiement reposant sur le système des timbres épargne, la cagnotte de fidélité des clients à cette époque. En dépit de ces initiatives spectaculaires, la vente de voyages en hypermarché ne décollera véritablement qu'à la fin des années 80. Leclerc, par exemple, ouvre ses propres agences de voyage en 1987, et les vacances Carrefour ne sont lancées qu'en 1991. Plus globalement, les distributeurs français se convertiront beaucoup plus tardivement que leurs voisins européens à la diversification. En 1971, alors même qu'ouvrent les premières agences de voyage des nouvelles galeries, le belge GB jongle déjà avec une multitude d'activités. Outre ses grands magasins et ses supermarchés, le distributeur exploite aussi des magasins d'électronique, des centres auto, des magasins de jardinage, des restaurants, des cafétérias ou des stations de lavage de voitures. Le groupe belge s'apprête aussi à inaugurer ses premiers fast-food à l'enseigne GB Quick. En 1971, encore, GB projette de s'offrir une chaîne de motels. En Suisse, Migros, lui, a considérablement élargi son champ d'action depuis 1955. Avec une banque, une compagnie d'assurance, de transport maritime ou fluvial, des magasins de bricolage, des agences de tourisme, des villages de vacances, des hôtels, des journaux et bien d'autres. Sans doute faut-il voir dans cette diversification du belge GB et du suisse Migros la conséquence de leur faible marché intérieur qui limitaient d'autant les perspectives de développement sur le seul commerce alimentaire. Madame Leclerc est là. En France, les premières expériences de diversification sont d'abord et avant tout destinées à apporter un service complémentaire aux clients, avant de devenir un centre de profit à part entière. En octobre 1959, lorsqu'il ouvre le premier supermarché en province, à Strasbourg et sous l'enseigne SUMA, Robert Young, patron de deux grands magasins, innove et fait installer un snack bar en mezzanine. Une inspiration qui est née d'un voyage aux états unis La même logique guide les fondateurs de Carrefour. En avril 1963, ils ouvrent une pompe à essence sur le parking de leur supermarché d'Annecy. Marcel Fournier et ses associés, les deux forêts, y voient avant tout un moyen d'attirer la clientèle en discountant le prix du carburant. Marcel Fournier l'explique alors « Cette station débitant l'essence à un tarif promotionnel attirera d'autres automobilistes qui, non clients de mon supermarché, le deviendront à leur tour. » Pour l'anecdote, c'est une compagnie pétrolière qui poussera bien involontairement Carrefour à se lancer dans la distribution de carburant. Dans les premiers mois de 1963, un représentant de la British Petroleum découvre le supermarché Carrefour. Il sollicite l'autorisation d'y implanter une pompe à essence. Marcel Fournier y est plutôt favorable. Mais Denis Desforêts soumet son accord à une condition, que BP accepte de diminuer le prix de vente du carburant. Mais c'était inconcevable pour la compagnie pétrolière. Si BP préfère renoncer, Carrefour reprend le projet à son compte. Son carburant sans marque, vendu cinq centimes moins cher, attirera même les automobilistes sur plusieurs départements à la ronde. La magie du prix. Contrairement aux stations-service, les premières boutiques textiles d'Édouard Leclerc constitueront, elles, une diversification à part entière. En 1959, le Breton inaugure un premier magasin de vêtements à Paris. A priori, rien de véritablement révolutionnaire. Les magasins à prix unique vendent déjà du textile depuis 30 ans. Mais cette fois-ci, il s'agit d'un magasin entièrement consacré aux vêtements et vendu à prix Leclerc. La démarche suscite d'ailleurs une levée de boucliers de la part des industriels, soutenus, sinon même poussée peut-être, par les chaînes de grands magasins. Le plus problématique, dira plus tard Hélène Leclerc, l'épouse d'Edouard Leclerc, était de trouver des fournisseurs. Elle était alors en charge de la branche textile du mouvement d'indépendants. Certaines marques, comme Lee Cooper par exemple, refusaient de nous livrer. J'allais dans les salons pour les convaincre, et même dans les usines. Comme je faisais des procès pour refus de vente, dès que j'arrivais sur un salon, il s'inquiétait, il se glissait le mot et se disait Madame Leclerc est là. Fruit des batailles juridico-médiatiques menées au fil des décennies par les Leclerc père et fils contre les corporations de tout poil, la politique de diversification de l'indépendant ne prendra sa pleine mesure qu'à partir des années 80. En 1982, une première jardinerie Jardy Leclerc est créée à Thouars. Les lancements d'enseignes spécialisées vont ensuite rapidement s'enchaîner. Agri Leclerc, Bâti Leclerc en 1986, Voyage Leclerc en 1987, Brico Leclerc et le premier centre auto en 1988, puis ensuite la première boutique de parapharmacie, la première librairie en 1989, Bâti Brico Jardy en 1992, l'espace culturel en 1994 et une parfumerie une heure pour soi en 1998. Intermarché, le frère ennemi, collectionne lui aussi les enseignes Bricot Marché, 1979 Resto Marché, 1980 Station Marché, 1982 Vétimarché, Marché, 1986 Logis Marché, 1998 ou encore Espace-Temps en 2002, qui était alors la réponse des mousquetaires à l'espace culturel de Leclerc. Une profusion qu'Intermarché justifiera d'une formule lapidaire un homme, un métier. Pour justifier qu'il y ait autant d'enseignes que de métiers. Diversification et fidélisation. Du côté des distributeurs intégrés, Casino sera l'un des plus entreprenants. En 1976, neuf ans après avoir ouvert sa première cafétéria à Saint-Étienne, le groupe stéphanois s'implante aux États-Unis pour y développer un réseau de cafétéria à l'enseigne CAF Casino. En 1978, le distributeur renforce sensiblement sa branche restauration. En partenariat avec le Belge GB Casino ouvre des fast-foods à l'enseigne Quick. La même année, le Français inaugure ses premiers magasins de bricolage, Abri. En 1982, un accord de partenariat est noué avec Christian Guignard, le fondateur d'Hippopotamus. Casino devient alors l'un des exploitants de la chaîne de restaurants mais en matière de diversification horizontale, le dernier mot revient sans doute au clan Mulier. Frères et cousins de Gérard, Mulier, le fondateur d'Auchan, tenteront avec des fortunes diverses de suivre l'exemple du patriarche. Parmi les multiples enseignes de la galaxie Mulier, nombreuses sont celles qui sont devenues incontournables sur leurs secteurs respectifs. Flunch ou Decathlon, créé en 1976, Kiabi en 1977 par exemple. Les raisons qui poussent les épiciers à sortir de leur précaré historique sont nombreuses, à commencer par la diminution du poids de l'alimentation dans le budget des ménages. De 44% en 1949, le poste alimentation et boissons ne représente plus que 26% des dépenses en 1974. A l'inverse, les Français consacrent davantage de temps et de moyens aux loisirs, aux produits culturels, à l'équipement de la maison ou à la sacro-sainte voiture. Les chaînes d'hypermarchés se doivent d'en tenir compte au-delà de l'offre déjà proposée dans leur rayon non alimentaire. En outre, sur certains secteurs peu concurrentiels, la possibilité de soigner son image discount est loin d'être négligeable. Exemple chez Leclerc. Après un premier test à Toulouse en 1985, l'enseigne inaugure son premier stand manège à bijoux en 1986 au Leclerc de Rosé. Les bijoux y sont vendus 20 à 50% moins chers que dans les bijouteries traditionnelles. La multiplication des grandes surfaces spécialisées est aussi l'une des conséquences de l'entrée en vigueur fin 1973 de la loi Royer qui encadrait la création de grandes surfaces. Le cas d'école est évidemment celui d'Intermarché. La législation soumet l'autorisation des projets d'ouverture à des commissions départementales dès lors que la surface concernée excède 1000 carrés, ou 1500 carrés pour les communes de plus de 40 000 habitants. Qu'importe, Intermarché trouve la parade en ouvrant près de ces supermarchés une cohorte de magasins spécialisés dont la surface inférieure au seuil n'est pas soumise à autorisation. L'hypermarché se transforme ici en lotissement commercial. Plus fondamentalement, la saturation progressive du tissu commercial français poussera les enseignes à trouver de nouveaux relais de croissance sur les emplacements déjà existants. Riposte à la concurrence féroce des grandes surfaces spécialisées, la diversification est aussi perçue par les distributeurs généralistes comme un outil de fidélisation efficace, à l'image par exemple des produits financiers, le crédit, l'assurance ou les placements. Carrefour ouvre le banc en 1980 en créant la SPP en partenariat avec CTLM. Dans un premier temps, l'objectif de Carrefour est purement tactique. Il s'agit d'échapper à l'emprise du GIE carte bancaire en imaginant une carte privative. Ce sera la carte passe en 1981. Les achats payés avec la carte maison sont autant de commissions en moins à payer au GIE carte bancaire. Rapidement, l'enseigne perçoit tous les bénéfices qu'elle peut tirer des produits financiers. Le client qui accepte de déposer de l'argent sur la carte passe a naturellement tendance à venir faire ses courses chez Carrefour. Et les produits financiers deviennent ensuite un centre de profit à part entière. Suivent les assurances Carrefour en 1985, l'épargne libre en 1989. Et en septembre 2000, Carrefour franchit une étape symbolique en proposant aux porteurs de la carte passe un compte épargne rémunéré à 4%. Les enseignes concurrentes se jetteront aussi dans la bataille. En 1987, Auchan reprend la banque de rebaptisée Banque Accord. L'année suivante, Intermarché rachète la banque auxiliaire de crédit chimique qui devient la banque Chabrière. En 1989, Leclerc s'offre la banque Guiraud, aujourd'hui Edelbank. En novembre 2000, Casino finit à son tour par se lancer dans la vente de produits financiers en s'alliant avec Cofinoga. Avec les produits financiers, les distributeurs avaient démontré qu'ils pouvaient s'immiscer dans des secteurs d'activité protégés. Casino en donne une nouvelle preuve magistrale en s'attaquant cette fois au monopole des concessions automobiles. En juin 1999, le distributeur stéphanois met en vente 308 voitures Daewoo. Le modèle n'est pas récent et se vend plutôt mal en France. Mais Casino propose un rabais de 30% sur le tarif officiel. C'est la stupeur dans les concessions. Exploitant alors habilement une clause du règlement européen encadrant la vente de véhicules, Casino a repris en toute légalité un lot de voitures qui avait été acheté par un intermédiaire. Et Daewoo n'y a rien vu. Le constructeur tente bien de racheter les voitures, mais en vain. Des huissiers sont même envoyés chez Casino pour vérifier qu'il n'y a pas d'importation parallèle. Mais tout est en règle. Finalement, pour calmer la colère des concessionnaires menaçant de se retourner contre elles, la filiale française du constructeur coréen finira par les indemniser. Sans lendemain, l'affaire aura au moins permis à Casino de s'offrir un joli coup de pub à peu de frais. À partir des années 90, certaines enseignes vont néanmoins sensiblement revoir leur stratégie, en particulier les sociétés cotées en bourse, Casino et Carrefour notamment. Les marchés financiers se méfient des empires avec des ramifications multiples. Surtout, les deux distributeurs français sont activement engagés dans une vaste politique d'internationalisation qui est gourmande en capitaux. La tentation est grande de se séparer des filiales non prioritaires pour se recentrer sur le métier de base, la distribution à dominante alimentaire. L'hypermarché, le navire amiral, commence aussi à souffrir de la concurrence grandissante des magasins de hard discount. Désormais, écrit Philippe Moati, directeur de recherche au Credoc, la diversification s'opère dans le cadre de l'activité principale par le développement des rayons non alimentaires. En 1989, Casino vire de bord et opte pour le recentrage. En octobre, il revend les magasins de bricolage Hobby. À Castorama. En 1992, les participations du groupe dans le capital de France Quick et d'Hippopotamus sont cédées à GB et au groupe Flo. En 1998, enfin, le distributeur se déleste de ses centres auto au profit de Feu Vert. Carrefour suit la même voie au début des années 2000. Il cède Picard Surgelé en 2001, revend ses centres auto, lui aussi à Feu Vert, puis ses magasins d'optique en France et en Espagne au groupe d'Alain Afleloup. En dépit de ses revirements, la diversification conserve toujours ses fervents supporters. En témoigne l'offensive menée par les muliers dans le secteur de la presse grand public. En janvier 2004, Auchan lançait son propre magazine télé, TV Envie, qui était vendu en sortie de caisse. Encore plus fort, en mars 2004, le roi Merlin réussissait le tour de force de faire entrer dans les kiosques son magazine de décoration « Du côté de chez vous ». Une première pour une revue destinée à promouvoir l'image d'une entreprise aux grandes dames des éditeurs de presse. La profession aura même tout fait pour barrer la route au vilain petit canard, Mais le bras de fer juridique a tourné en faveur de Leroy Merlin. Un nouveau bastion venait de tomber. Prochain chapitre. 1973, Carrefour débarque en Espagne. C'est Discounter devenu Globe Trotter.